0: Nos últimos tempos, nos últimos domingos, uh, temos meditado sobre esta imagem do pastor e das ovelhas, o pastor e seu rebanho, ou os pastores e seu rebanho, para refletirmos a respeito da nossa relação com Deus, especialmente essa figura maravilhosa da Bíblia Sagrada de Jesus como nosso bom pastor. Mas esta... Fotografia de Jesus como bom pastor, esta imagem de Jesus como bom pastor, que vai aparecer explicitamente em João, no Evangelho de João no capítulo 10, ela é construída na história de Israel. E é evidente que você se lembra do Salmo 23, talvez uma das expressões mais conhecidas da Bíblia Sagrada: O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará esta ideia de Deus como pastor, mas também dos governantes de Israel, especialmente os reis de Israel, tratados na Bíblia Sagrada como pastores de Israel e os sacerdotes de Israel tratados como pastores do povo de Deus, do povo de Israel. E hoje gostaria de ler com você o livro do profeta Zacarias, e colocar diante de você mais um ingrediente ou mais mais uma, uma fotografia e mais uma imagem que nos ajuda a compreender esta figura pastoral divina e esta relação que temos com Deus como nosso pastor e as implicações disso para a nossa experiência como ovelhas, como rebanho de Deus e como povo de Deus, eu leio o profeta Zacarias, o capítulo 10, começando no versículo 1, onde se diz, peça ao Senhor, chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, é o Senhor quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo, porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões, e contam sonhos enganadores, o consolo que trazem é vão, é vazio, por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas, pela falta de um pastor, contra os pastores, acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos exércitos cuidará de seu rebanho, o povo de Judá, ele fará dele o seu brioso corcel na batalha, dele o povo, virão a pedra fundamental, e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes, juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha, lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles, amém. É uma palavra contundente, e violenta, ira, contra os pastores, acende-se a minha ira, ira, e Deus diz, eu agirei, e transformarei o meu rebanho, que encontra-se na condição de ovelhas, sem pastor... um rebanho descuidado... um rebanho disperso... um rebanho à mercê... dos predadores selvagens... um rebanho que está... sem orientação e direção espiritual... sem governo... abençoado da parte de Deus... de modo que está nas mãos de enganadores, está acreditando em promessas falsas, depositando sua fé em ilusões, e correndo atrás de ídolos, o povo de Deus é descrito nessa condição de rebanho, mas um rebanho, enfraquecido, vulnerabilizado, com fronteiras devassadas por aproveitadores inescrupulosos, que em vez de exercerem cuidado sobre o rebanho de Deus e sobre o povo de Deus, estes aproveitadores inescrupulosos enganam, falseiam e se aproveitam do povo, o povo está à deriva, descuidado, vulnerabilizado, descaracterizado como povo de Deus, e contra os pastores, contra a liderança de Israel, contra os reis e os sacerdotes, se acende a ira de Deus, e Deus promete transformar este rebanho descuidado, abandonado, usurpado e vulnerabilizado, em um corcel de guerra, um cavalo de batalha, transformar ovelhas, frágeis, dóceis, que são caracterizadas como presas fáceis, transformar estas ovelhas, em guerreiros, fazer surgir do meio dessas ovelhas, os fundamentos de uma nova era, de uma nova época, o arco da batalha, a estaca da tenda, a pedra fundamental… E governantes guerreiros. Aqui não há fraqueza, não há vulnerabilidade, não há possibilidade de que este rebanho transformado num cavalo de batalha seja usurpado na sua identidade e nas suas riquezas. Pelo contrário, esse rebanho agora é revestido de força esse rebanho agora é revestido de poder e autoridade, para governar, não ser governado, governar, não ser manipulado e enganado, mas governar, exercer autoridade, em nome de Deus, com a bênção de Deus, resultado da ação e da intervenção de Deus, aqui não há fraqueza, aqui há a promessa de que esse rebanho, de ovelhas, agora é transformado, num poderoso povo guerreiro, que pisa o sangue dos seus inimigos, o sangue derramado no chão da batalha, e mistura esse sangue com lama, não é um um rebanho frágil, é um exército imbatível e invencível, que esmaga os seus inimigos na sola dos seus pés, sangue dos inimigos misturado na lama do campo de batalha, porque a ira de Deus se levantou e se acendeu, contra os que usurparam esse povo que pertence exclusivamente a Deus, essa imagem é contundente e é violenta, E de palavras como essa, na profecia e e na tradição bíblica, e nas páginas da Bíblia Sagrada, nós construímos um imaginário de violência justificada. De violência praticada em nome de Deus, autorizada por Deus e abençoada por Deus. Violência e sagrado violência em nome de Deus, violência legitimada, violência justificada, violência justa, guerra santa, está entendendo? Nós não somos ovelhinhas não, nós somos um cavalo de batalha, e debaixo da nossa pata, nós esmagamos o sangue dos nossos inimigos, porque Deus nos fez cavalo de batalha, Deus nos autorizou a esmagá-los, Deus nos transformou em guerreiros, Deus nos autorizou, nos empoderou e nos abençoou, para agir violentamente em seu nome. Essa ideia não é estranha a Bíblia Sagrada, nada estranha ela nasce na Bíblia Sagrada, muito provavelmente, ali no livro de Números, no capítulo 22, até o capítulo 25, 26, que conta uma história que você conhece, o povo de Deus saiu do Egito, peregrinou pelo deserto, e entrou na terra prometida, em Canaã, entrou no seu território, prometido por Deus a Abraão, e aos seus descendentes, uma terra maravilhosa, e o povo entra nessa terra, só que a terra não está desocupada, e o povo entra na terra, e entra com orientações muito claras, não se misture com o povo que está na terra, vocês são um povo exclusivamente de Deus, vocês são diferentes, vocês são luz para todas as nações, em vocês serão abençoadas todas as famílias da terra, não se misturem, é claríssimo, e esse povo vem, e vem entrando, e há um povo nessa terra, o povo Moabita, e o rei de Moab chama-se Balaque. e Balaque convoca um oráculo, um profeta, um, um desses aqui, enganadores, os adivinhadores com falsas visões, com sonhos de ilusão, chamado, como é o nome dele? Balaão, e diz a Balaão, eu vou te dar um bom salário, uma boa recompensa para você, profeta, amaldiçoar esse povo que está entrando aqui no meu território. E o Balaão diz assim, não dá, esse povo aí é inamaldiçoável. Mas o, o rei de Moabe, Balaque, diz assim, mas você viu o cheque? Você viu? E o Balaão diz assim, me dá uma noite, ó. Oh. Ele volta e diz, tá bom, eu vou amaldiçoar esse povo. E ele monta no seu jumento, e Balaão vai com seu jumento na direção do povo para amaldiçoar o povo de Deus. A certa altura o jumento para. A mula, né, como você deve estar, a mula de Balaão, para. O Balaão cutuca a mula e a mula segue e para de novo. Mais uma vez, terceira vez, até que o Balaão se irrita com a mula. E a mula fala, <risos> a mula de balaão, o jumento de balaão, fala com balaão, dizendo assim, cara, você está louco, olha o que você vai fazer, você não está entendendo que eu estou tentando te impedir de fazer uma besteira e de colocar maldição na sua vida, você está querendo amaldiçoar o povo de Deus, eu tô... tem um anjo aqui na frente com uma espada, ele vai passar o cerol em nós dois, por isso que eu estou parando. E o balaão entende, e o balaão entende que ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus, e que não existe nenhuma força, nenhum poder, que pode destruir o povo abençoado por Deus, a não ser o próprio povo de Deus, a não ser, a única coisa que pode destruir o povo de Deus, é o pecado do povo de Deus, e quando Israel entra em Moabe, os homens que vinham da travessia do deserto, encontram as mulheres moabitas e se encantam com elas, e se entregam ao sexo desenfreado com as mulheres de Moab, desobedecendo uma orientação de Deus que disse: não se misturem, e um dos homens, à frente de todo o povo, sem sem tentar esconder, de maneira descarada, pega uma mulher e leva para sua tenda, e se entrega aos prazeres com essa mulher... Se não dá para um profeta amaldiçoar... Então que o pecado do povo destrua o povo... E diz a Bíblia Sagrada em Números capítulo 25... Que os homens de Israel se entregaram não apenas às mulheres tomando-as como suas amantes... Mas entregaram-se também a adoração aos seus deuses... E a imoralidade sexual de Israel mas, idolatria, gera a ira de Deus, e Deus manda uma praga sobre o povo, manda uma praga, e Moisés então dá ordem, para que todo sujeito que for pego em imoralidade e idolatria, seja morto, mata, violência justificada em nome de Deus, Violência justa, violência para preservar santidade, violência para fazer o que se julga direito aos olhos de Deus. E esse sujeito que pegou a mulher e entrou na tenda, na frente de todo mundo, quando ele estava lá, no bem bom ou no bem mal, não sei como é que você vai caracterizar. Finéias, neto do sacerdote Aarão entra na tenda e com sua lança, atravessa os dois, num golpe só, mata os dois, e lá na frente o Salmo 106 vai dizer, que o ato de Finéas, lhe foi creditado como justiça, Finéias fez justiça, e essa expressão bíblica, que o ato de Finéias lhe foi creditado como justiça, Salmo 106, é a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa, quando diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. O ato de Phineas foi foi creditado a ele como um ato de justiça, ele se transforma em um herói de Israel... E Deus celebra com ele um pacto e uma aliança perpétua de fazer com que a sua linhagem se torne sacerdócio perpétuo em Israel. Por causa de um ato de justiça, atravessar um homem e uma mulher com a sua lança. E diz a palavra de Deus que no momento em que o casal foi atravessado pela lança de Finéas, a praga cessou. A praga cessou. Daí você entende, Elias diante do rei Acabe, quando Elias vai conversar com Acabe, Acabe o rei de Israel diz assim, para o profeta Elias, és tu o perturbador de Israel? E o que Elias responde? Não sou eu que tenho perturbado Israel, é você, com a sua imoralidade, com a sua idolatria, ao o pecado dos homens com as moabitas, imoralidade, idolatria, é você, e eu faço um desafio a você, pega aí os profetas que você ouve, pega os seus gurus, pega os seus pastores, traga os profetas dos seus ídolos, marco com eles o um encontro no Monte Carmelo, 450 profetas de Baal e 400 sacerdotes de Azera. E Elias mata todos eles. Mata. Em nome de Deus, para fazer justiça a Israel, para livrar Israel do mal. Violência como ato de justiça violência praticada em nome de Deus, violência autorizada por Deus, violência abençoada por Deus, violência patrocinada por Deus, praticada pelo povo de Deus, está na Bíblia. Aí você entende, quando em Lucas... Se diz que Jesus deseja ir a Jerusalém e ele decide, e Lucas 9,51 tem uma expressão muito interessante que diz assim, que Jesus manifestou no semblante o desejo de ir para Jerusalém, imagina você está conversando com Jesus e aí daqui a pouco a face de Jesus muda e você olha para ele e fala, ele vai para Jerusalém. E Jesus levanta e você vai atrás dele, porque você sabe que ele está resoluto, determinado a ir a Jerusalém para cumprir o que ele havia dito. Eu vou para Jerusalém, vou ser preso, vou ser maltratado, vou ser morto, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E Jesus vai para Jerusalém e ele envia discípulos à sua frente. A caminho de Jerusalém, ele envia discípulos à sua frente para que preparem o caminho nas cidades. E os discípulos entram numa aldeia samaritana. E os samaritanos não recebem os discípulos de Jesus. E então eles voltam para Jesus e dizem assim, o Senhor quer que a gente mande cair fogo do céu em cima desses infiéis? O Senhor quer que a gente pratique uma violência? Porque Fineias fez isso, Elias fez isso. A ira de Deus deve se acender também contra esse povo aí que não está recebendo o Senhor e nem a nós. aí você entende, você entende esse caminho de violência na escritura sagrada, aí você entende um sujeito chamado Saulo de Tarso, que é um seguidor, um adepto dessa tradição iniciada em Finéas, chamada a tradição do zelo, os fariseus eram zelosos da lei, Saulo de Tarso era um fariseu, que perseguia os seguidores de Jesus, e diz Atos capítulo 9, que Saulo de Tarso respirava ódio contra os do caminho, os seguidores de Jesus. Saulo perseguia, e se não matava, no mínimo era conivente com Jesus a morte dos seguidores de Jesus, porque diz a palavra de Deus em Atos capítulo 7, que quando Estevão foi martirizado pelo apedrejamento, Saulo estava presente, e os apedrejadores lançaram aos pés de Saulo as suas vestes, o que isso quer dizer? Eles vestiam túnicas e para apedrejar, eles tiravam as túnicas para ficar mais fácil apedrejar, E eles pegaram as suas túnicas e jogaram aos pés de Saulo, um zeloso fariseu, um homem que perseguia os infiéis, os seguidores do falso Messias, os que estavam acreditando num enganador e numa ilusão. Saulo está seguindo a tradição do zelo, está dizendo o seguinte, olha, se o povo de Israel acreditar num falso Messias, nós vamos sofrer a ira de Deus, então Saulo está fazendo o que ele aprendeu que devia fazer, ele está perseguindo e sendo conivente com a morte dos infiéis. Então você entende, você entende violência na Bíblia. Mas temos um problema com Zacarias capítulo 10. E um problema simples, que é Zacarias capítulo 9. Hum. Ai, você respirou aliviado agora. (risos) Espero. Zacarias 9, 9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso humilde e montado num jumento um jumentinho, cria de jumenta ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém e os arcos de batalha serão quebrados ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra vem o rei e ele não vem montado num corcel num cavalo de batalha ele não vem com uma espada na mão e com uma capa majestosa ele vem montado num jumento cria de uma jumentinha, ou num jumentinho cria de jumento, humilde, lembra de Jesus falando, eu sou manso e humilde, difícil ler a Bíblia, não é pessoal? Então, a Bíblia não é um livro escrito com lógica linear, E a Bíblia é um livro escrito em diferentes momentos. Os estudiosos dizem que até o capítulo 9 de Zacarias, essa profecia foi escrita de uma vez só. E do capítulo 10 em diante, foi escrito posteriormente. A Bíblia é um livro que contém imagens sobrepostas. E se nós temos a imagem de um cavalo de batalha e de um rebanho transformado em um exército de guerreiros que exerce a violência em nome de Deus e esmaga seus inimigos e pisa o seu sangue misturado com a lama das ruas da batalha, Também nós temos a imagem de um rei pacificador, que vem montado num jumentinho, para anunciar a paz às nações. Não aquela autoridade potente, mas um manso e humilde. E é como se nós, diante de Jesus, olhássemos para ele e disséssemos assim, então Jesus, Qual das vestes, você vai escolher, para entrar em cena, como o Messias prometido a Israel? Você vai, entrar em cena com o zelo de Finéias, o ímpeto de Elias, a contundência... Dos profetas que anunciaram a ira do Senhor e o dia da vingança de Deus E Jesus diz, não, não vou Estas vestes não combinam comigo, não são minhas Porque a Bíblia Sagrada fala do Messias e descreve outros trajes Outro figurino, outras imagens E quais são? E Jesus diz, Isaías 53, eu vou entrar vestido de ovelha muda, cordeiro, entregue ao matadouro. Eu vou entrar vestido de cordeiro e me submeter ao juízo e ao castigo, para que a ira de Deus não repouse sobre as nações e os infiéis, mas caia sobre mim, de modo que o castigo que vier sobre mim resulte em paz para as nações não, eu não vou entrar como um um poderoso cavalo de batalha eu vou entrar como ovelha muda e aí Jesus, você vai entrar como um pastor poderoso, ele diz não eu vou entrar como menino o menino que nos nasceu Chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, é assim que eu vou entrar, e aí Jesus, como você vai entrar? Você vai entrar vestido de Zacarias 10 ou de Zacarias 9? Você vai entrar vestido de Zacarias 10 num cavalo de batalha ou você vai entrar num jumentinho? E aí você lê Mateus 21, como é que Jesus entra em Jerusalém? Montado num jumentinho e o povo estendendo seus mantos e gritando, Osana, louvado, exaltado seja o filho de Davi. Esse é Jesus. Jesus entra em Jerusalém vestido de Isaías 42. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará e ninguém ouvirá sua voz nas ruas não esmagará a cana trilhada e não apagará o pavio fumegante até que leve a vitória à justiça e em seu nome as nações porão colocarão a sua esperança. Esse é Jesus, manso, humilde, terno, cuidadoso. Eu sou o bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu imagino que algumas pessoas diriam, nós não queremos um pastor que dá a vida pelas ovelhas, nós queremos um pastor que mata o lobo. E Jesus diz, não, eu não sou do tipo de pastor que mata lobo, eu sou o tipo de pastor que dá a vida pelas ovelhas. a violência meus irmãos não é um traje que veste o povo de Deus a imagem do seu Cristo Jesus não é um guerreiro Jesus é o príncipe da paz você pode justificar a violência com todos os argumentos que você encontrar mas não coloque Jesus entre eles não cabe. Jesus manda que amemos os nossos inimigos, que viremos a outra face, que perdoemos 70 vezes 7. A violência nunca é uma resposta. A violência que sofremos A resposta violenta não é a solução para o abuso que sofremos, nunca. Porque violência como resposta só faz perpetuar o ciclo de violência. Por isso, é que a violência só é estancada na linguagem dos violentos, como a destruição do inimigo, e é por isso que você lê, em Samuel capítulo 15, Samuel dando ordens a Saul, rei de Israel, entre na terra dos amalequitas e mate todos, homens, mulheres, idosos e crianças papagaio e pet, mata tudo e todo mundo, porque se você deixar um vivo, esse um vivo vai crescer, alimentado pelo ódio e o desejo de vingança, vai montar um exército e vai entrar nas suas ruas e vai matar você, então aniquile, pratique contra os seus inimigos uma solução final, Porque eles se estiverem vivos Vão se voltar contra você Você imagina Jesus falando algo semelhante? Não E eu sei É claro, você deve estar pensando Que eu estou falando sobre Israel e Hamas É claro que eu estou Mas não porque séculos daquela guerra, não trouxeram ainda um um prenúncio, uma esperança de solução pacífica, incontáveis tentativas de soluções diplomáticas e pacificadoras já foram realizadas, e não sou eu daqui que vou comentar, eu não vou me atrever a fazer isso mais do que eu já fiz, porque o que me interessa mesmo, é o Hamas que existe dentro da sua casa, e nas ruas da nossa cidade, e das nossas cidades do nosso Brasil, é o estado de Israel, que responde com violência multiplicada, o abuso que sofreu, na forma de retaliação, vingança, ressentimento e ódio não resolvido no coração, corroendo a alma, gerando morte e mais morte. Na sexta-feira e sábado, esse final de semana, nós tivemos aqui em nossa comunidade, a Ibabe hospedou e acolheu o congresso do Conversas Pastorais. E recebemos pastores, pastoras, líderes de igrejas, de comunidades religiosas, lideranças do Brasil todo. Quase mil pessoas estávamos reunidos aqui nesses dois dias conversando sobre não me envergonho do evangelho. Tivemos 12 plenárias, quatro painéis de conversa e muita partilha sobre não me envergonho do evangelho e o que é o evangelho, qual é o evangelho do qual não nos envergonhamos e por um divino sopro, o Espírito Santo falou, através de todos os que se pronunciaram desse púlpito, desse palco no congresso, não sobre um evangelho que se resume, se codifica em crenças e doutrinas, mas todos, sem exceção, cada um à sua maneira, pastores, pastoras, antropólogas, filósofas, analistas e cientistas sociais, falaram do Evangelho como relações amorosas e pacíficas e pacificadoras, e nos chamaram a atenção para a necessidade de reparações históricas, nos chamaram a atenção para as canas trilhadas e os pavios quase apagados, com os quais nós convivemos nas nossas comunidades e nas nossas famílias, Mulheres sofrendo abuso dentro de casa, violência doméstica, violência econômica, violência psicológica, violência física, morte, feminicídio é uma realidade no Brasil. Crianças sofrendo abuso, abuso sexual, abuso físico, sofrendo violência. Crianças. Comunidade LGBT. A igreja evangélica não é um ambiente seguro para a comunidade LGBT. É um ambiente hostil de julgamento, condenação e exclusão. Tem um ramaz. Matando gente, matando a população negra, população pobre, nós sabemos disso, mas a gente não fala disso nas igrejas, né? e quando a gente fala, diz, não, isso é política, não é política irmão, é vida humana, é vida humana sofrendo calada, é vida humana sofrendo com o coração sendo alimentado de revolta, de senso de injustiça, é vida humana sofrendo sem perceber possibilidade de saída do seu sofrimento e do abuso que sofre, é vida humana que não tem forças de reação, não imagina como reagir, é vida humana sofrendo com medo de reagir, e ainda mais quando o pastor diz, irmã, ore por ele, Eu me lembro aquela jovem que veio falar comigo e disse assim, pastor, o senhor acha que Deus muda um homem violento? Eu falei, você está falando de quem? Do meu noivo. Falei, Ele já foi violento com você? É um pouco, quantas vezes? Algumas. O senhor acha que Deus tem poder para mudá-lo? Eu falei, eu acho que tem, e na verdade eu tenho certeza que Deus tem poder para mudá-lo. Mas isso não é nenhuma garantia de que Deus vai mudá-lo. E o que, que eu faço? Eu falei assim: se você está, estiver disposta a apanhar o resto da vida, case com ele. Se ele mudar, é lucro. Se ele não mudar, você já sabia que você vai apanhar o resto da vida. Terminou o noivado, glória a Deus. A dignidade humana não pode se submeter à violência o resto da vida. Nós não estamos dizendo, vamos pegar os abusadores, os violentos, vamos pegar... E olha que eu não estou nem falando do crime lá fora, eu estou falando das violências que não são percebidas necessariamente como violências. Estou falando de violências e dizendo a você, você que sofre violência, você que sofre abuso, recuse-se a continuar nessa condição ilumine, ilumine a violência praticada contra você, seja no seu ambiente profissional, seja no seu ambiente religioso, seja no seu ambiente familiar, ilumine, e diga, eu não aceito isso, eu me recuso a continuar aqui nesse lugar, e quando você iluminar a violência, automaticamente você está iluminando o violento, a violenta Não tenha medo Não tenha medo Ah, eu vou causar um escândalo para o Evangelho Não, quem causa escândalo ao Evangelho É o abusador, é o violento, é o estuprador Não é quem denuncia Então recuse Mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Não reaja de modo violento Não reaja com ódio, com ressentimento, não reaja com desejo de vingança, não tenha prazer na morte daquele que fere você, porque ele terá vencido, não porque praticou violência contra você, mas porque transformou você numa pessoa que odeia, porque transformou você numa pessoa amarga, porque transformou você numa pessoa competitiva, numa pessoa ácida, numa pessoa que é difícil de conviver com você, porque o seu senso de injustiça transborda para as suas relações, e pessoas feridas e abusadas que não são curadas, ferem e abusam, e o ciclo continua, meu irmão, minha irmã, lembre de Jesus entrando montado num jumentinho, E lembre dele dizer o seguinte, prestem atenção em mim, eles vão agir de maneira violenta para comigo, eles vão cuspir na minha cara, eles vão me esbofetear, eles vão me torturar, eles vão mentir contra mim, eles vão me crucificar, mas eles não vão me vencer. Eu vou ressuscitar. E eu vou ressuscitar porque enquanto eles fizerem isso comigo, eu não vou odiá-los. Enquanto eles fizerem comigo, eu não vou fazer com eles. Eu vou vencer pelo amor. Ah, pastor, isso aí não funciona. Bem-vindo ao caminho de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Bem-vindo. Você acha que não funciona? É isso. O Evangelho não é uma filosofia de vida, não. O Evangelho não está baseado em prospecção de probabilidade o evangelho é um encontro com Jesus Cristo então reaja meu irmão reaja minha irmã e você que diz assim pastor eu não tenho nem força de reagir uma lágrima é reação quando derramada ao pé da cruz um sustento suspiro é reação quando esse suspiro é oração então clame clame a Jesus busque ajuda não permita que o malvado transforme você em malvado lembre-se de Jesus entrando em Jerusalém como rei do universo dono do mundo e senhor da história num jumentinho encarando a cruz por sua causa e por minha causa e vencendo a morte, a sua morte e a minha morte e colocando à nossa disposição hoje, aqui e agora, o poder da ressurreição para que tenhamos vida e vida em abundância nós não somos os que propagam os que retroalimentam os ciclos de violência e de morte nós somos os seguidores do príncipe da paz, nós somos aqueles que andam com o Senhor que nos prometeu vida e vida em abundância, que o Senhor te dê vida, meu irmão, minha irmã, leve libertação, justiça, paz para o seu coração, para a sua casa e para as suas relações, que você experimente o benefício da cruz e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.